0: Ja, starten wir. Hallo, Elisabeth. Äh, hallo, hallo, hallo Verena. an alle. Hi, ähm, Verena interviewt wieder Veränderungsheldinnen. Heute habe ich äh, Elisabeth Petrax gewinnen können. Ähm, wir kennen uns, Elisabeth und ich, wir kennen uns schon ein paar Monate und zwar aus dem agilen Umfeld, aus dem New Work-Umfeld. Und äh, für mich ist äh, Elisabeth eine Veränderungsheldin, weil sie innerhalb von Sekunden zugesagt hat, ein Interview zu geben. Das ist mal Punkt eins. Und weil sie für mich eine der Impulsgeber ist, auch was für mich und meine Veränderung wichtig war die letzten Monate. Hi Elisabeth, um dich ein bisschen besser kennenzulernen, ich schmeiße den Ball mal rüber. Fünf Fakten über dich, was müssen wir fünf Fakten über dich wissen?
1: Ja, den Mutigen gehört die Welt, würde ich sagen. Und da gehöre ich definitiv dazu. Uh, Fakt Nummer zwei, ich bin eine Mundwerkerin im Gegensatz zu einer Handwerkerin, ah. uh, weil ich eher ja zwei linke Hände, nein, ich habe nicht zwei linke Hände, aber ich bin, Handwerk ist nicht so meins, das okay. überlassen ich lieber meinem lieben Mann, der im Gegensatz zu mir ein grandioser Handwerker ist. Um, ich liebe Bücher und zwar von beiden Seiten, sowohl lesend als auch schreibend. Mhm. Ähm, ja, also das Schreiben macht mir unglaublich viel Spaß und das ist so eine Art Meditation für mich und das äh, ja, liebe ich sehr. Äh, ich habe Wissensmanagement studiert ähm, und das ist auch das, äh, was, was mich sehr, sehr leid in meinem beruflichen äh, ich liebe es Wissen zu teilen und ich, ich liebe es aber auch äh, Best Practices zu hören und ähm, ja Beispiele einfach von anderen Kontexten auch ähm, ja weil weil es einfach immer möglich ist sozusagen auch für den eigenen Kontext ähm, Impulse rauszunehmen und last but not least in meiner Freizeit verkaufe ich total gern Burger
0: Okay.
1: Ähm, weil da ähm, verbringe ich sehr viel Zeit am Baseballplatz, äh, weil mein Sohn äh, so ja auf dem Weg zu einem semi-professionellen äh, Baseballspieler ist und ähm, damit ich da auch was beitrage, äh, verkaufe ich da in der ähm, Vereinskantine äh, Getränke und Burger und das. Äh, macht mir sehr, sehr viel Spaß, ähm, oh. da auch ein bisschen
0: was beizutragen am Wochenende hauptsächlich. Du siehst mich schon von den fünf Fakten sehr beeindruckt, weil das ist ein schillerndes Potpourri und du hattest nur fünf oder sechs Möglichkeiten, äh, Fakten rüberzureichen. Wenn du mal draufschaust in deinem Potpourri von Veränderungen, was waren denn deine fünf größten Veränderungen? Hm, also meine fünf größten
1: Veränderungen... Ähm, ich bin gleich mal äh, nach der Matura, wie das bei uns in Österreich heißt, äh, ausgezogen und habe ein Jahr in Italien verbracht. Okay. Äh, das ist definitiv ein Umstand, der mich sehr geprägt hat. Andere Länder, andere Sitten, andere Leute, äh, andere Gewohnheiten. Äh, ganz, ganz spannend. Ich glaube, ein äh, Umstand, der mich auch sehr geprägt hat, war, dass ich sehr, sehr früh begonnen habe, ähm, einfach im Gasgewerbe zu arbeiten, mhm. äh, mir da immer auch Geld äh, verdient habe, auch immer Geld hatte, mhm. äh, das äh, schafft ein bisschen Freiheit und äh, das habe ich sehr, sehr genossen. Gleichzeitig ist einfach das Gasgewerbe oder, oder halt die Serviceindustrie unglaublich lehrreich. Ja? Mhm. Also das äh, alles, was mit, mit Kundenservice äh, zu tun hat, ist unglaublich lehrreich.
0: Ähm, was hat mich noch verändert? Oder was sind deine größten Veränderungen, die du vielleicht auch bewirkt hast? Also größte Umbrüche, wo Elisabeth quasi Teil ähm, ja, des Umbruchs, der Veränderung war. Ähm,
1: ja, also definitiv verändert hat mich auch äh, der Moment, dass ich Mutter geworden bin ja. und dann auch natürlich Verantwortung für noch jemanden übernehmen musste. Und ich glaube, das Muttersein ähm, ist einfach auch so eine, eine Kompetenz, äh, die, die, die unglaublich ähm, vielfältig auch einsetzbar ist. Ja, also, ähm, ja, und wo habe ich verändert? Also, ich glaube, ich, glaub, ich habe ähm, sehr, sehr viele Impulse auch setzen können in der Organisation, die ich jetzt ja mehr als 20 Jahre lang begleitet habe. Und einfach von meinem Naturell her habe ich halt irgendwie den Anspruch, immer einen Schritt voraus zu sein. Und es gibt so einen Spruch und der heißt: Man muss ja nicht jede Sau fangen, die durchs Dorf getrieben wird. Und die Frage ist, Halt, ähm, welche Sau ist denn die, die knackigste, wichtige. die man gerne dann am, am Griller haben möchte? Oder natürlich, äh, ja, es auch ja. verschiedene Karotten, wenn man es jetzt für vielleicht die äh, Hörerinnen und Hörer auch noch einmal, die die, die jetzt äh, sich da ein bisschen äh, gestoßen fühlen an, an dem Bild von von dem Schweinchen, ja. Tut mir leid, wenn ich da jetzt jemanden irgendwie Nein. angegriffen habe. Ich denke,
0: also ich kann das nur unterstützen, die Sau durchs Dorf. Das ist, glaube ich, ein, ein guter Spruch. Und äh, du hast es ja mit einer Möhre dargestellt. Und ich glaube, wir können da auch noch einen Schritt weitergehen und sagen, ähm, gibt es denn noch Mutquellen, wenn wir schon bei Essen und Trinken sind? Gibt es Mutquellen? Du hast eine genannt, ähm, finanzielle Freiheit, hat dir ähm, auch Mut gegeben oder auch den Freiraum gegeben? Hast du noch weitere Mutquellen, aus denen du schöpfst für Veränderungen? Definitiv Netzwerk. Mhm.
1: Ähm, ich bin eine absolute Teamplayerin. Ich ähm, habe auch schon mal nachgedacht, mich selbstständig zu machen und, und äh, bin dann aber auch wieder abgekommen von dem Gedanken, äh, weil ich mir dann erst wieder NetzwerkpartnerInnen suchen würde. Und äh, ja, ich, ich, ich schaffe das ganz gut. Wie viel Prozent? Sozusagen
0: diese Netzwerke Prozent? da auch. Äh, äh, wie viel Prozent? Also wie viel Prozent deines äh, Veränderungsimpulses? Ich bin immer auf der Suche nach diesem einen Wort, an dem man dann entscheidet, aufzustehen und wirklich was zu verändern. Und wie viel Prozent davon trägt dich dann das Netzwerk, das du hast? Ich glaube, es ist ganz spannend, herauszufinden, was dich zu so einer starken Veränderungshelde macht.
1: Ja, ich glaube, das ist eigentlich ein relativ geringer Prozentsatz. Mhm. Das, was mich trägt, ist äh, unglaubliche Hartnäckigkeit und äh, Geduld mhm. und Durchhaltevermögen. Mhm. Weil ähm, vielleicht kennt der eine oder die andere dieses Video, wo wo so ein Typ auf der Wiese zu tanzen beginnt und erstmal viele komische Augen und, und äh, verwunderte Blicke erntet, bevor dann vielleicht einer aufsteht oder eine, die auch mit tanzen und äh, plötzlich tanzen schon 20 und dann ist schon ein Flashmob. Und das ist so ähm, ein Bild, das äh, ich sehr oft, äh, äh, ja, immer wieder sozusagen in meinem Kopf auftaucht, wenn ich wieder mit irgendeiner verrückten Idee daherkomme <lacht> und, und erst mal alleine auf der Wiese tanze. ja, Und äh, bis dann halt irgendwie ähm, jemand versteht, wie, wie cool das ist und wie viel Spaß das macht und dann einfach mittanzt und, und auch mitkommt. Und dann natürlich die, die Schlagkraft und die Zugkraft natürlich äh, unglaublich multipliziert werden kann, wenn, wenn man dann gemeinsam an einem Strang zieht und, und die gute Botschaft verbreitet sozusagen,
0: ja. Ja, ich habe das Video auch gesehen, das ging, ich glaube, vor ein paar Monaten viral durch LinkedIn. Ich werde es auch mal mit verlinken. Und ich muss zugeben, dass ich mich die ersten 30 Sekunden auch fremd geschämt habe. Also, ja, was macht er da? Also es lohnt sich, da reinzugucken, weil das ist genau der Augenblick, den man überwinden muss. Mit genau der Hartnäckigkeit von Elisabeth. Was würdest du eigentlich der kleinen Elisabeth heute rückwirkend sagen zum Thema Veränderung? Du zurückgehen könntest in deine Vergangenheit und der kleine Elisabeth was mitgeben könntest, ins Ohr flüstern könntest.
1: Ich glaube, die hat schon viel richtig gemacht, ja. ja und ähm, ich, ich bin da vor allem auch meinen Eltern sehr, sehr dankbar, weil weil mich die da auch ein bisschen äh, gefordert und gefördert haben in diese Richtung. Einfach, ähm, ja, einfach aus aus den Rahmenbedingungen, die ich hier vorgefunden habe, und die waren absolut super. Ja, also die die waren, äh, da war alles da. Und ähm, aber es wurde hier niemand hofiert oder jetzt irgendwie äh, verpeppelt und, und ähm, also nicht dieses klassische Bild von von Helikoptereltern, sondern einfach ein gute Rahmenbedingungen geschaffen, aus denen die Kinder und wir sind zu dritt, äh, ich bin die jüngste äh, hier einfach was Gutes machen konnten und, und ich glaube wir haben das alle drei super geschafft ähm, und ich glaube ich bin Nein, ich, ja, ich, wir sind alle, alle sehr mutig. Also meine, meine zweite Schwester ist eine Unternehmerin, ist tatsächlich selbstständig ähm, und die dritte ist auch, äh, ja, hat auch super Karriere gemacht, super erfolgreich. Ähm, ja, ich glaube, wir, wir haben einfach aus, aus dem Boden, der uns zur Verfügung gestanden ist, einfach was Gutes gemacht und die Eltern haben uns hier einfach ermutigt und uns tun lassen und ähm, Genau und und äh, das das ist so ein bisschen das was ich jetzt versuche auch meinem Sohn irgendwie mitzugeben ähm, dass er einfach die Dinge selbst in die Hand nehmen kann und äh, was aus seinem Leben machen kann ja und
0: äh,
1: wir werden ihn unterstützen soweit wir das können aber ähm, er muss schon selber tun <lacht>
0: Das sind die besten Voraussetzungen. Kannst du ein Geheimnis verraten? Hast du schon mal sowas also richtig gegen die Wand gefahren und daraus gelernt? Das ist immer die Kühe. Kannst du da was teilen? Ja,
1: ja, ja. Das ist echt eine ganz eine schwierige Frage.
0: Hm. Richtig hm. an die Wand gefahren. Ja oder auch noch halb richtig. Das was du dich traust zu teilen und vor allem ähm, nicht nur nicht nur an die Wand gefahren, sondern eben auch was daraus gelernt. Vielleicht auch erst Jahre später.
1: Also vielleicht gar nicht so sehr an die Wand gefahren, aber einfach völlig anders gekommen als, als ja. geplant. Und es ist eine sehr, sehr persönliche Geschichte. Wir haben uns äh, entschieden, äh, nach unserem ersten Kind ein Pflegekind aufzunehmen. Mhm. Und das ist ja an und für sich statistisch gesehen wachsen irgendwie 98 Prozent der der Kinder der Pflegekinder auch in der ähm, in der Gastfamilie dann auch in der Pflegefamilie werden dort groß werden dort erwachsen und ähm, ja bei uns hat sich die die Situation dann ein bisschen gedreht so nach sechs sieben Jahren ähm, hat sich das abgezeichnet dass das irgendwie mh, möglicherweise nicht ganz so gut läuft und ähm, und es hat sich dann jetzt eben, und das ist noch gar nicht so lange her, es ist jetzt gerade mal äh, ein halbes Jahr her, hat sich abgezeichnet, äh, dass er einfach nicht mehr in unserer Familie wohnen möchte. Und ähm, ähm, mit unserer Unterstützung, aber auch mit der Unterstützung von, äh, von Psychologinnen, ähm, es dann einen Plan B gab, nämlich, dass er zurück konnte zu seinem leiblichen Vater. Und äh, ja, wir dieses
0: äh, ja, Pflegekind-Experiment, ja. würde ich ja. jetzt
1: mal sagen, ähm, ja, schmerzvoll, aber doch beendet haben. Ähm, aber das Learning daraus ist ganz ehrlich, das also das Loslassen war unglaublich schwierig, unglaublich schwierig. Wir haben das Glück gehabt, wir konnten uns gut begleiten lassen. Wir haben auch diese Hilfe gesucht. Mhm. Das war uns ganz wichtig, dass wir hier begleitet wurden. Und es ist tatsächlich so, dass es echt gut ausgegangen ist. Weil es hat jetzt ein bisschen gedauert, ein paar Monate, aber eher so Sendepause. Aber das Schöne ist, dass sich, äh, dass sich die, die Jungs äh, einfach wieder vernetzt haben und in Kontakt sind und, und sich hin und wieder auch besuchen. Und äh, genau, also der junge ja. Mann ausgezogen ist, ja, mit Sack und Pack und, und Umzugskarton, so wie man sich das als Eltern für vielleicht einen 21 oder 25-Jährige ja. vorstellt. Ja. Ähm, das war bei uns wesentlich früher. Ähm, und, und natürlich mit, mit ganz viel äh, Emotion verbunden und natürlich auch mit, mit sehr viel Sorge verbunden, ob das auch gut geht und so. Ähm, aber es ist gut gegangen und wir sind unheimlich froh, ähm, dass wir auch diesen Schritt gegangen sind und uns für das Loslassen und nicht für sozusagen das
0: Festhalten entschieden haben. Ja, du berührst gerade mein Herz. Also aus, aus vielen Dimensionen, dass du es mit uns teilst. Und äh, dass es auch so gut ausgegangen ist und dass du diesen Prozess durchgemacht hast. Ich äh, kann mich da nur vage reinfühlen und äh, spüre da jede Menge Veränderung und Schmerz und vor allem das Loslassen. Das, glaube ich, ist für uns alle das, das Schwierigste. Toll. Ich schicke dir meine Umarmung, eine virtuelle. Oh. Die werde ich dir in echt noch nachreichen, liebe Elisabeth. Vielen lieben Dank. Danke fürs Teilen. Ähm, wie kriege ich jetzt die Kurve zu der Frage, welche Frage möchtest du noch beantworten, die ich nicht gestellt habe? Gibt es irgendwas, wo du dir denkst, das hat dich jetzt gar nicht interessiert, das würde ich aber schon gerne noch teilen?
1: Ähm, vielleicht greife ich ein Thema auf, das äh, hier wirklich sehr, sehr gut dazu passt und das, das ist einfach das Thema der Achtsamkeit. Mhm. Ich habe jetzt sehr schon gesagt, dass ich unheimlich gern schreibe und und das ist für mich einfach auch das Ventil, einfach schwierige Situationen auch zu verarbeiten, zu zu verpacken, ja. mhm. ähm, auch nette Geschichten, ja, oder mhm. auch fachliche Sachen, ja, die die mich halt längere Zeit bewegen. Und äh, da gab es einen sehr sehr netten Zufall auch letzten Sommer, äh, dass ich an eine bin an einer Initiative dazugestoßen, gestoßen, die sich eben zum Ziel gesetzt haben, die, die Learnings aus der, aus der Krise von Unternehmen einzusammeln. Und ich hatte da wirklich die, die großartige Chance, hier auch einen Beitrag zu leisten, interviewbasiert an einem Buch mitzuschreiben. Ähm, das einfach großartig geworden ist und ähm, es jetzt ein Folgeprojekt auch gibt mit einem neuen Super. Buch. Das kann ja nicht ähm, Genau, und das, ähm, da darf ich eben schreiben über die die Achtsamkeit im digitalen Wandel. Und, und ich glaube einfach, ähm, dass das so ein wichtiges Thema ist, privat, persönlich, beruflich, ähm, dass das wirklich so einen Unterschied machen kann. Ja. Ähm, achtsame Sprache, achtsames Zuhören, achtsam, äh, achtsamer Umgang mit den eigenen Ressourcen, äh, aber auch mit den fremden Ressourcen, äh, wie beispielsweise der Umwelt. Also auch das Thema Nachhaltigkeit kommt dann natürlich auch zu tragen. Aber auch ähm, das Thema mit den eigenen Gedanken aufzuräumen und Raum für Kreativität zu schaffen. Und da sehe ich ein unglaubliches Potenzial auch drinnen. Es ist tatsächlich wieder so ein Thema, wo ich lange allein auf der Wiese getanzt habe.
0: Oh je. und ähm, Das nächste ja, Mal gibst du mir Bescheid. Ich komme gleich mit dazu. Ja,
1: also mittlerweile haben wir wirklich geschafft, äh, mit diesem Thema mehrere hundert Leute auch, ähm, wie soll ich sagen, ähm, zu attraktivieren oder dort halt einfach auch das Bewusstsein ähm, zu schaffen, dass das tatsächlich gerade in unserer Zeit, in der Zeit, wo diese berühmte Wuckerwelt welt rund um uns herum unterwegs ist ähm, und da habe ich auch ein sehr, sehr nettes Projekt gestartet ähm, und zwar die die VUCA welt die ja sozusagen aus der Literatur sehr, sehr negativ mhm. konnotiert daherkommt, äh, und, und mit diesem volatil und ähm, und 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 mit dieser mit der Unplanbarkeit Unsicherheit mit dieser Komplexität und auch mit dieser Ambivalenz ja die eigentlich ein sehr düsteres und sehr ähm, wie soll ich sagen ein sehr ähm, ja anstrengendes negatives Bild. Ja, anstrengendes ja, Bild ja, einfach zeichnet ja, ja. ja. Und, äh, ich habe einen Vortrag gehalten, das war übrigens der erste Vortrag in also in der Pandemie, wo man halt dann so vor einer Kamera steht und in dieses Black-Ding da hineinspricht und und habe hier schon sozusagen auch aus, aus dem achtsamen Umgang mit den Gedanken schon einen ersten Aufschlag gemacht in Richtung, man könnte die Wuckerwelt auch positiv denken. Ja, Man könnte das V für die Vision, für das Vertrauen nutzen, das U, äh, für so Dinge wie die Theory U, also wirklich dieses achtsame Zuhören. Das C für so Dinge wie Co-Creation, Creativity, äh, oder mhm. all das, was einem sonst mhm. noch zu C einfällt. Also kommt wirklich eine, eine, eine mega Sache daher. Und das A eben für so Dinge wie Agilität oder Achtsamkeit oder, ja. und, und, und alleine dieses Umdeuten, ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, Verena, aber in mir löst das schon komplett andere Bilder aus. Ja? Und ich glaube, das ist auch so ähm, dieses äh, viel zitierte Growth Mindset, ja? wo man einfach sagen kann, okay, die Situation ist, wie sie ist, aber was macht man jetzt daraus? Ja? Und, und ähm, ich glaube, das ist tatsächlich ähm, eine eine Kompetenz, ähm, die, ja, die man sich natürlich aneignen kann, und wo ich aber sehr sehr gerne ermutigen möchte, ähm, sich die auch wirklich anzueignen. Ja? Und, und das kann man als Fitnessprogramm sehen. Jeden Tag ein Stückchen davon. Ja? Äh, und uns zur Routine zu machen, äh, sich vielleicht sozusagen auch, also ähm, Viktor Franke hat ja das Zitat geprägt, zwischen Reiz und Reaktion liegt die Freiheit. Ja. Ja, das lässt sich
0: schnell sagen, aber die Umsetzung ist genau, genau, genau.
1: <lacht> Und da aber ich sag, hier ganz bewusst den Stopp einzubauen mhm. und zu sagen: Okay, jetzt habe ich es mal negativ gedacht. Jetzt, jetzt habe ich mal irgendwie die Gefahr oder, oder die Angst oder sonst irgendwas gedacht. Das, könnte man sonst noch draus machen oder muss man jetzt zurück ähm, argumentieren oder sich recht zufertigen oder mhm. kann man es vielleicht auch vorbeischwimmen lassen und reagiert mal gar, gar nicht
0: drauf.
1: <lacht> oder,
0: äh, ja, 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 oder man
1: atmet mal ein paar Mal tief durch und, oh ja. und überlegt dann vielleicht, ähm, ob man die Situation nicht doch in eine konstruktive, produktive Richtung auch drehen könnte. Und ähm, das ist tatsächlich, also äh, sozusagen die, die, die Situation auch von Frankl kennen, aus seinem Buch. Ähm, Wofür ist das eine Gelegenheit, ja, wo er ja aus dem KZ, mhm. der hat ja mehrere überlebt, mhm. äh, wo er da auch erzählt, ähm, in so einer Situation sind wir ja Gott sei Dank nicht,
0: ja. nee, gleichzeitig. Jetzt in der ist, Pandemie nicht.
1: Absolut, okay. ja. Und, ja. Und, und gleichzeitig ist es aber so wertvoll, denke ich, hier wirklich einfach bei sich zu sein und zu sagen, okay, halt, stopp. Ja. Die Gedanken entstehen in
0: meinem Kopf. Mhm. Ich habe sie in der Hand, die in eine andere Richtung zu drehen. Hast du eine, eine Lieblingsanwendung, um genau äh, diesen Augenblick zwischen Reiz und Reaktion zu handeln? Da gibt es ja viele mögliche Techniken, um das zu trainieren. Du hast ein paar aufgezählt, also mit Atmen oder Stopp sagen oder mal was ausprobieren. Hast du eine Lieblingsanwendung? Was kannst du damit uns noch teilen?
1: Ja, es ist tatsächlich Atmen. Mhm. Und es ist aber auch einfach ähm, ein bisschen geduldig sein und und äh, den sich selbst hoffe ich. Absolut. Ja.
0: Das, ist das und,
1: Aber auch mit dem Gegenüber möglicherweise, ja, weil es ähm, ist ja wahrscheinlich auch viel Interpretation dann auch äh, sozusagen drinnen. Ne? Und, und hier auch ein Stück weit die Bewertung auch auszuschalten. und so, Okay, das habe jetzt ich mal so gedeutet. ja. Ähm, deswegen bin ich auch total für einfach persönlichen Austausch, kurze Wege, und jetzt nicht irgendwelche Dinge per E-Mail über den Zaun zu schmeißen, äh, weil da einfach so viel Interpretationsspielraum entstehen kann äh, und wenn möglich halt einfach wirklich ganz kurze äh, persönliche Meetings auch zu machen, eben vielleicht wirklich schnell zum Hörer zu greifen und sagen, äh, so oder so oder könntest du bitte oder bis wann schaffst du oder ähm, einfach hier in den Aushandlungsprozess auch zu gehen. Und äh, die Dinge auch nicht als Tatsachen zu sehen, wenn halt irgendjemand etwas äh, ja, sagt oder, oder tut, was jetzt einmal in erster Linie einmal irgendwie zu einer Ablehnungsreaktion
0: führen würde. Ja, ja. verstehe. Okay, ähm, danke für den Tipp. Äh, Atmen äh, ist ja was, was man lernen kann, gerade in äh, der Ecke, in der du da unterwegs bist, mit, mit Achtsamkeit. Vielleicht haben wir die Möglichkeit, dich mal äh, in einem Atemtraining äh, auf unserem Summit ähm, zu begrüßen, persönlich oder auch virtuell. Es wird im Sommer einen Veränderungsheldinnen Summit geben. Und ähm, na klar, äh, wollen wir da auch in das Thema Achtsamkeit, das A in Huka, das habe ich jetzt gelernt, <lacht> ähm, investieren und da eben auch schauen, wie Atmen Reiz und Reaktionen auseinanderhält und dazwischen man sich selbst quasi mehr wahrnimmt. Gibt es noch irgendwas, was du uns mitgeben willst? Letzte Frage geht immer an den Interviewten. Hast du noch? Den etwas? mutigen gehört die Welt. Das ist so wahr. Danke dir für deine Zeit. Danke dir für deine Offenheit und äh, das Zeigen deiner Verletzlichkeit. Das ist sehr, sehr wertvoll für mich. Und ich hoffe, dass ich das auch mal zurückgeben kann. Und äh, fühle dich geküsst und fühle dich umarmt. Elisabeth, es hm. war sehr wertvoll. Danke dir. Vielen
1: lieben Dank, Verena. Es hat mir sehr viel Freude gemacht. Gerne. Vielen Dank. Danke dir. Ciao. Ciao.